0: Este es el informativo de artículo 66 correspondiente a este lunes 25 de mayo. Les informa Giovanni Schiffman. Gracias por escucharnos. Este lunes, la dictadura de Nicaragua presentó a los nicaragüenses y a la comunidad internacional su libro blanco, donde resalta el trabajo realizado para combatir a la COVID-19. En dicho informe, el régimen detalla que desde el 9 de febrero se establecieron medidas preventivas para reducir la transmisión del virus e implementó un plan comunicacional permanente dirigido a la población. En el libro blanco, la tiranía también minimiza las muertes por COVID-19 y registra un mayor número de mortalidad por otras causas. Por otro lado, la dictadura dice que el coronavirus vino para quedarse y recomienda a la población a aprender a defenderse y funcionar al mismo tiempo. Además, compara que el modelo que se implementa en el país es igual que al de Suecia, ignorando que Nicaragua es el segundo país más pobre en América Latina. Por su parte, la ex ministra de Salud Dora María Teyes, reaccionó a la presentación del libro y aseguró que es un completo fiasco, ya que según ella solo cortaron y pegaron toda la propaganda que ha hecho el régimen durante 10 años. Telles cuestionó el hecho que la dictadura en el documento no haya mencionado nada sobre las pruebas que entregó el Banco Centroamericano de Integración Económica, Besie. También responsabilizó a la dictadura de promover la propagación del virus a través de los eventos que organiza. Escuchemos las declaraciones de Dora María Telles. Un gobierno dice que está enfrentando una pandemia le han entregado 26.000 pruebas, más las que probablemente había comprado, todavía no puede decir cuántas de esas 26 mil pruebas las ha aplicado, si ya las aplicó todas y, o no. Y nos interesaría saber también cuántas de esas pruebas han sido aplicadas a personal de salud y cuál ha sido el resultado. Si eso no existe, pues estamos hablando de un libro blanco que está hecho como una operación de propaganda. En otro orden, el último reporte de la Organización Panamericana de la Salud, actualizado hasta el domingo 24 de mayo, revela que Nicaragua ya se encuentra en la fase de transmisión comunitaria por COVID-19, después que el Ministerio de Salud elevara las cifras de contagios y fallecidos por esta causa. La OPS en su informe mantiene los datos brindados por el MINSA hace una semana, donde registra 279 casos confirmados, 17 fallecidos y 199 pacientes recuperados. El organismo de la salud en ese sentido desenmascarará al MINSA que hasta la fecha se niega a reconocer la expansión del virus en todo el país. En los últimos reportes sobre el avance del virus, la institución sanitaria se ha limitado en decir que se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos, sin declarar el contagio comunitario evidenciando el secretismo estatal por parte de la dictadura de Daniel Ortega. En el ámbito religioso, la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un mensaje titulado Una realidad que nos interpela, donde dedican su escrito a llamar a la ciudadanía a protegerse ante la pandemia del COVID-19, reprochan el silencio del Estado y aseguran que la ciudadanía reconoce las verdaderas cifras que está dejando el virus en el país. Los jerarcas resaltan que la pandemia del coronavirus se vino a unir a la crisis sociopolítica de Nicaragua, lo que agrava aún más el empobrecimiento del país y las libertades ya coartadas por el régimen orteguista, situación que se hizo más evidente desde abril de 2018. Los religiosos llaman a todos los sectores de la nación a unirse para encontrar alternativas que impidan que el coronavirus siga cobrando más vidas y así evitar una mayor catástrofe humana. Cambiamos de tema y es que el empresario orteguista Juan Caldera fue dado de alta este lunes 25 de mayo después de permanecer hospitalizado por dos semanas tras contagiarse de COVID-19 y según su testimonio estuvo al borde de la muerte. Caldera relató la angustia que vivió dentro del Hospital Cermesa Bolonia, donde también vio morir a pacientes al ser intubados. El comerciante, que desde un inicio minimizó la enfermedad, reveló a través de las redes sociales que al sentir que agonizaba en el área de la unidad de cuidados intensivos, tuvo que ser conectado a un respirador mientras observaba cómo se moría la gente al realizarles ese procedimiento. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestro sitio web wwwarticulo 66com síganos en Facebook, Twitter e Instagram y recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube. Les informó Giovanni Chiefman.